0: Willkommen beim Think 11 Podcast. Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche, wie Marketing und Technologie für exponentielles digitales Wachstum genutzt werden können. Don't think between 1 and 10. Think 11. Wir haben Philipp Peitsch von Idealo zu Gast und ich freue mich insbesondere, Philipp, dass du den Weg zu uns hier ins wunderschöne OMKB-Studio gefunden hast. Schön, dass du da bist. Ich möchte euch einmal Philipp vorstellen. Philipp ist Geschäftsführer der Idealo Internet GmbH und das seit mittlerweile zehn Jahren, seit 2011. Er verantwortet schwerpunktmäßig das Brand- und Performance-Marketing, die strategische Weiterentwicklung des B2C-Produktes und die Organisationsentwicklung im Allgemeinen und ist tatsächlich gelernter Jurist. Seit mittlerweile 21 Jahren ist er in den Bereichen E-Commerce und Digital Services zu Hause, unter anderem vor der Zeit bei Idealo für Sony und Axel Springer in der Entwicklung, Betreuung und Wachstumsphase für digitale Geschäftsmodelle. Idealo ist eines der Schwergewichte sicherlich im Bereich des deutschen E-Commerce. 2000 ist die Plattform tatsächlich gestartet, jetzt also über 20 Jahre alt oder jung. Und die Mission von Idealo ist es, Nutzerinnen und Nutzern dabei zu helfen, die bestmögliche Kaufentscheidung zu treffen. Das führt tatsächlich zu ungefähr 1,9 Millionen Besuchen am Tag auf insbesondere idealo.de, rund 50.000 Shops, die entsprechend Angebote sind und, haltet euch fest, mehr als 340 Millionen unterschiedliche Angebote, die Idealo entsprechend zusammenfasst. Idealo selbst ist in sechs europäischen Ländern vertreten und das Kundenversprechen lautet, wir sind unabhängig. Neutral und Transparenz. Das als kurzes Intro meinerseits zu Idealo und zu Philipp und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und tolle Insights in unserer letzten Session des Tages. Lieber Philipp, lieber Shahab, The stage is yours. Viel Spaß euch. Sehr schön. Vielen Dank, lieber Mario,
1: für das Intro. Philipp, herzlich willkommen hier Schau, bei uns vielen im Studio. Dank. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut, sehr schön. Ist es das, das erste Mal seit der Pandemie, dass du wieder auf der Bühne sitzt, stehst?
2: Ja, ich habe, glaube ich, zwischendurch ich habe einmal ein Panel moderiert auf äh, der Bühne. Business-Insider-Veranstaltung, aber das war, äh, dort also da saß ich zumindest noch alleine auf dem ja, Sofa. Da warst du
0: ganz
1: alleine, okay, da war die Situation ein bisschen angespannter. Ja. Sehr schön. Ähm, Philipp, erzähl doch mal, was waren seit deinem Einstieg bei Idealo ja, die größten Challenges, denen du dort begegnet bist? Du hast mhm. ja vor Idealo noch einige weitere Stationen inne gehabt und äh, kannst das, glaube ich, ganz gut bewerten.
2: Ja, ähm, ihr habt es eben gesagt, ich macht das seit zehn Jahren. Ich habe, Als ich eingestiegen bin, waren wir 200, 250 Leute. Und eigentlich damit beschäftigt, das wahrscheinlich seinerzeit erfolgreichste SEO-Projekt irgendwie zu managen. Hm. Und wir sind heute über 1200 Leute und eine E-Commerce-Plattform, deren wichtigste Trafficquelle äh, Brand Traffic ist. Da ist also sehr viel irgendwie passiert und es war eigentlich, glaube ich, eine, eine, eine Zeit, die voller Veränderungen und Herausforderungen war. Ich glaube, die beiden Sachen, die am meisten irgendwie bei mir hängen bleiben, ist die, die Anfangszeit von Idealo, ähm, weil wir eine... Ähm, wir waren eigentlich so eine One-Trick-Pony-Organisation. Also wir konnten eine Sache sehr, sehr gut. Wir hatten lauter Experten, die genau wussten, was sie auf, auf dieser einen Sache machen. Und ich habe es als meine Aufgabe gesehen, die Organisation zu was zu entwickeln, was, was zukunftsfähig ist, was auf eine Veränderung reagieren kann. Ähm, eigentlich heute würde man sagen, eine agile Organisation. Damals war das noch nicht gar so sehr ein Buzzword. Und die Anfangszeit war echt holprig. Also vor allem Einführung von Produktmanagement in eine, in eine Technikorganisation, die bis jetzt eigentlich immer mit dem Geschäftsführer irgendwie über Feature gesprochen hat. Ähm, das hat schon, das war zwei drei Jahre richtig äh, richtig knirschig. Und das zweite, was die zweite richtig schwierige Phase war so 2014 Panda. Also das Google-Update, ähm, das hat uns sehr viel Traffic gekostet, auch international, hat dazu geführt, dass wir international komplett restrukturieren mussten äh, und zum ersten Mal in der Geschichte von ideale Leute entlassen mussten, nämlich auf einen Tag mal so etwas über 50. Ähm, das ist jetzt in der Menschheitsgeschichte keine große Zahl, aber so für, für mich war das damals doch irgendwie schon was Neues und was Besonderes. Und das war auch dann so, das Jahr danach war es war eine relativ harte Phase, weil der damals zuständige äh, Springer-Vorstand, nicht so richtig vom Wachstum von Ideal überzeugt war und eigentlich immer gefragt hat, warum wir jetzt irgendwie die ganze Zeit Geld vernichten und nicht eher so in den Sonnenuntergang reiten. Und dann haben wir glücklicherweise ab 2016 aber wieder die Wachstumskurve hingekriegt und wachsen seitdem jedes Jahr wieder sehr, sehr schön. Aber das waren, so, das waren so, glaube ich, die beiden Phasen, wo wirklich längere Zeit richtig, also in, in meinem kleinen Kopf richtig schlechte Stimmung war.
1: Das glaube ich. Du hast gerade das Thema SEO angesprochen. SEO ist weiterhin auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und tief in eurer DNA verankert, Fragezeichen. Weil du ja. gerade auch gesagt hast, dass ich ja super, super stark finde, dass der Großteil eures Traffics tatsächlich Direct Type-In-Traffic oder Brand-Traffic mhm. ist. Ähm, das ist ja eine Königsdisziplin, auf die viele zuarbeiten, um sich einem ein Stück weit unabhängiger zu machen. Offenbar ist euch das gelungen.
2: Mhm. Ähm SEO ist immer eine, eine wichtige Trafficquelle. quelle Das ist halt einfach eine sehr margenstarke Traffic-Quelle und es ist ein fantastisches sozusagen Treibnetz. Ähm ich bin richtig froh. SEO war lange Zeit immer die wichtigste Trafficquelle und ist heute die drittwichtigste Trafficquelle nur noch nach Brand und nach Performance. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Google uns mehr SEO schenken würde, aber es ist sozusagen die wollen ja selber auf der Serp sehr viel Geld verdienen. Deswegen werden sie es vermutlich nicht tun. Und das ist aber also das kann man nicht vernachlässigen als Disziplin. Ne? Dafür ist es immer noch zu wichtig. Aber das ist nicht der Wachstumsmotor für die nächsten zehn Jahre. Da sind wir glaube ich illusionsfrei
1: verstehe. Jetzt hast du gerade über Change gesprochen, nachdem du eingestiegen bist. Struktureller Change. Ihr seid deutlich gewachsen, was die Mitarbeiteranzahl angeht in den letzten Jahren, 1200. Äh, Mitarbeiter Chapeau, einer der größten äh, Tech-Arbeitgeber äh, wahrscheinlich dann auch hier in Berlin. Man hört in Summe sehr, sehr viel Positives über eure Unternehmenskultur. Versucht die doch mal für uns ein Stück weit zu beschreiben und was eure Firmenkultur ausmacht.
2: Hm. Äh, also erstmal danke. Ähm. Ich glaube, das sind, also im Kern sind es glaube ich zwei Dinge. Das, das wahrscheinlich Wichtigste ist, wir achten sehr darauf, dass wir irgendwie als, als ganze Menschen zur Arbeit kommen. Also dass wir uns in unserem beruflichen Umfeld nicht anders benehmen, als wir uns in unserem privaten Umfeld auch benehmen würden. Und wir achten darauf, dass unsere Kollegen eben genauso Menschen sind wie wir. Und das klingt jetzt so ein bisschen so, ach, das ist ja überraschend, aber ähm, ich habe das, hab das vielfach anders kennengelernt. Also ich kenne durchaus Arbeitsumfelder, wo man eigentlich eher so als so eine kleine äh, äh, Arbeitskampfmaschine seiner selbst irgendwie durch die Gegend läuft, also eine, eine leistungsbereitere, härtere, kompromisslosere, schärfere Version von sich selbst. Und ähm, das macht zwei Sachen, die richtig schlecht sind. Einmal, glaube ich, stresst das unheimlich, weil man immer versucht, irgendwie was darzustellen, was man gar nicht hundertprozentig eigentlich ausfüllen kann. Und es schafft eine ganz schlechte Kommunikation. Nämlich genauso eine scharfe und knappe und hierarchische Kommunikation. Ähm, also so E-Mails mit einem Wort, so nein oder so. ja. Und ähm, da achten wir eben sehr darauf, dass das anders ist bei uns. Und ich glaube, dass das grundsätzlich für, eine, für, einfach für ein gesundes, menschliches äh, Zusammenleben irgendwie sorgt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man sich nach ganz normalen zwischenmenschlichen äh, Wertegefügen irgendwie richtet, dann kommt man eigentlich ganz gut miteinander aus und wir achten eben auch, dass man, dass man nicht irgendwie in der Arbeitswelt in eine komische Arbeitsbossiness oder so verfällt. Das ist so eine ganz gute kulturelle Basis und ähm, dann setzen wir darauf, glaube ich, ganz gut auf, weil wir eine, eine Unternehmens- und Führungsphilosophie haben, die ganz stark auf äh, Freiräume ausgerichtet ist. Also es ist auch die Aufgabe einer Führungskraft, seinen Mitarbeitern Freiräume zu eröffnen und Freiräume sind Entwicklungsräume, sind Gestaltungsräume, sind Entscheidungsräume und ich glaube, dass das sehr stark motiviert, also wenn du das Gefühl hast, dass du in deiner Arbeit wirksam bist, weil du eben selber wirklich auch was bewegen kannst und weil du nicht ständig irgendwie abgegrätscht wirst oder eigentlich nicht wirklich, nicht wirklich, so halb darfst, aber eigentlich am Ende des Tages nicht wirklich selber, das ist so ein bisschen, nah dran an der an der Motivationstheorie von von Daniel Pink dieses Purpose Autonomy und und Mastery ähm, den habe ich aber erst viel später gelesen also das war <lacht> das ist schon voll sozusagen gestartet ja. aber das sind glaube ich so die beiden die die beiden Kernpunkte ne einfach ein, ja. ein sehr gesundes Miteinander und eben die Möglichkeit in seinem Beruf eine hohe Wirksamkeit zu erfahren, weil das einfach auch gewollt ist. Das heißt, die
1: Leistungsorientierung steht ja nicht in Konflikt zu, ich behandle Mitarbeiter natürlich genauso wertvoll, weil sie genauso wertvolle Menschen sind wie ich mhm. selbst. Das versucht ihr schon ganz klar auch bei euch zu differenzieren. Das heißt, ich fordere die Leistung ein mhm. beim Mitarbeiter, aber nur weil er eine schlechte Leistung erbringt, ist er kein schlechterer Mensch oder ein schlechterer
2: Mitarbeiter auf einer persönlichen Ebene. Ich, das ist, ich weiß nicht, so würde ich, glaube ich, nicht beschreiben. Ich glaube, das Interessante ist, schafft man das in einem Gespräch, gerade in einem kritischen Gespräch, ähm, auf Augenhöhe zu kommen. Also kann ich dir sagen, du, was du da als letztes abgeliefert hast, das war einfach richtig, das war überhaupt nicht gut, ohne dass ich dir das Gefühl dabei gebe, dass ich jetzt, dass ich dich einfach als Typ, als Person irgendwie, also ich glaube, dass du nichts bist. Ja, wie kriege ich das hin? Ähm, also das, das steht überhaupt nicht einer Ehrlichkeit oder so im Wege. Die Frage ist nur, ob ich in der Kommunikation bei dir die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin jetzt dein Chef und ich erkläre dir jetzt mal kurz, wie die Welt aussieht oder ob ich das Gefühl habe, ich rede eigentlich mit jemandem, der grundsätzlich mit mir auf der gleichen Ebene rumturnt, aber deswegen kann ich trotzdem beobachten, dass seine Arbeit nicht gut war. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht mal, dass wir aus der Führung heraus eine eine krasse Leistungskultur irgendwie fördern. Aber ich glaube, dass Idealo aus sich heraus eigentlich eine Meritokratie ist. Also äh, Leute verstehen eigentlich, wenn man, wenn man eine Organisation sozusagen von dem politischen Quatsch so ein Stück entkleidet, verstehen Menschen eigentlich ganz gut, wer was kann und wer eine gute Meinung hat und mit wem man eigentlich gerne redet und wer einem wirklich helfen kann. Und das setzt sich in der Organisation dann auch durch.
1: Wie schafft ihr das? Bei 1200 Mitarbeitern hast du einfach natürlich auch gewisse persönliche Befindlichkeiten, die bleiben mhm. nicht aus. Du hast gewisse, gewisse Strukturen, die musst du auch haben. Wie schafft ihr es dennoch, genau das, was du gerade dargestellt hast, wirklich proaktiv umzusetzen, diese, diese Machtzentren vielleicht gar nicht zuzulassen, mhm. ja, bei, bei denen dann Führungskräfte vielleicht nicht auf Augenhöhe mit Mitarbeitern sprechen. Wie macht ihr das? Coacht ihr intern? Ähm, versucht, ihr, mhm. versucht ihr eine Wahrnehmung für dieses Thema zu schaffen oder wie, wie gehst du das systemisch
2: an? Ja, also ähm, es sind, glaube ich, verschiedene Elemente. Das eine ist, äh, irgendwie stinkt der Fisch immer vom Kopf, also du musst einfach vorleben, was du machst. So. Und daran orientiert sich, glaube ich, automatisch ein Stück weit eine Organisation. Ähm, das zweite ist eine Überzeugung, ich glaube, die allermeisten Menschen sind eigentlich okay. Also ich glaube, die allermeisten wollen eigentlich, wollen eigentlich vernünftig und nett miteinander sein. Ähm, und wenn man die in Organisation lässt, die das grundsätzlich zulässt, ähm, dann hast du teilweise auch, das ist jetzt brutale Schwarz-Weiß-Malerei, äh, Schwarz ne? aber sogar jemand, der irgendwie aus einem sehr Corporate-Umfeld so ähm, Umfeld kommt, findet sich in so einer Struktur eigentlich gut zurecht und lebt eigentlich lebt die richtige Seite irgendwie wieder auf. Ne? Also ich glaube, wir, also glaub, wir setzen schon ein bisschen drauf, dass Menschen inhärent erstmal ganz ganz feine Kerle sind und dass man halt im Hiring so ein bisschen gucken muss oder auch genau gucken muss, wer passt einfach nicht so das, das machen wir sehr genau und dann gibt es ähm, ähm, also ist eigentlich ein sehr äh, sozusagen durchstrukturiertes System das beginnt mit einem Idealokodex in dem wir unser Wertesystem festschreiben ähm, und es geht weiter über unseren Skillkompass und das ist eigentlich ein 360 Grad Feedback Führungsentwicklungs und Mitarbeiterentwicklungssystem ähm, wo diese Werte und diese Art sozusagen miteinander umzugehen, die ganze Zeit nachgehalten werden. Und dann gibt es natürlich auch Coachings und Schulungen, ja. Mhm. Glaubst du,
1: dass das, was du da gerade beschrieben hast, ich versuche das so ein bisschen in eigene Worte zusammenzufassen, du hast immer eine fachliche Lernkurve, die findet, glaube ich, in sehr, sehr vielen Unternehmen automatisch mhm. statt, aber du hast auch eine persönliche Lernkurve und ähm, meine Hypothese da wäre, dass viele Unternehmen sich um diese persönliche Lernkurve viel zu geringschätzig mhm. kümmern und das hört sich so ein Stück weit danach an, auch durch das 360-Grad-Feedback-System etc., dass ihr auch ein Augenmerk auf die persönliche Weiterentwicklung eurer Mitarbeiter
2: legt. Ist ja, das so korrekt? Ich, ich glaube, das ist so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein europäisches oder vielleicht ein deutsches Phänomen ist. Ne? Also das beginnt wie mit unserem Schulsystem. In, Im angloamerikanischen Schul Schulsystem kannst du eigentlich inhaltlich so ziemlich machen, was du willst. Und wenn du dann mal irgendwie deinen Abschluss hast, dann kannst du danach immer noch was werden. Ne? Bei uns ist es sehr viel stringenter, eigentlich in der ganzen fachlichen Ausbildung. Und wir sind halt einfach auch ein, ein Ingenieursland ein Stück weit. Ne? Also in den, in den großen Konzernen, ich glaube, es ist heute zu großen Teilen immer noch so, und es war auf jeden Fall lange Zeit ganz, ganz verbreitet, sind halt die Unternehmensführer die besten Ingenieure gewesen. Und das, glaube ich, das prägt irgendwo ein Stück weit eine Gesellschaft. Ne? Also ähm, ich glaube, dass wir da, wie gesagt, dass das international, schon länger auch de deutlich weithändiger ist. Ähm, und bei uns ist es aber auf jeden Fall so. Ja. Wir glauben, dass also Leadership, also als, als Person sich entwickeln, als Persönlichkeit in einer Organisation Energie freisetzen zu können, das ist was, was man, was man lernen kann und worauf man sich entwickeln kann und auch muss.
1: Okay, das heißt, die intrinsische Motivation bei euren Mitarbeitern dann auch wirklich freisetzen, mhm. Energie freisetzen. Ähm, Philipp, inwieweit ist, ist die Kultur für euch einen Wettbewerbsvorteil mit sichert, aber wie wichtig ist das ganze Thema für euch? Also mhm. auf, auf einem strategischen Blatt Papier, ist das eher etwas, was im HR-Bereich so Sideways äh, mitgemacht wird oder habt ihr für euch ganz klar auch das Mantra, das ist für uns essentiell, das ist Kerngeschäft?
2: Ja, ähm, das ist so. Also das ist, für mich ist das ähm, sowohl eine totale Herzensangelegenheit als auch eine totale äh, Management- und Führungsaufgabe. Ähm, Einmal ist die Kultur ein ganz, ganz wichtiges Fundament und ein ganz wichtiger Baustein für eine, für eine robuste und agile Organisation. Äh, und die brauchen wir. Wir sind im E-Commerce. Das ist ein sehr beweglicher Markt. Äh, die Gafas toben sich da aus. Ja, äh, wie, mittlerweile ist es ja auch seit, seit jetzt durch Corona-Reise so ein bisschen weggebrochen. Es ist, ist Google da auch noch mal noch mehr angetreten irgendwie als vorher. Ähm, und wir müssen einfach realisieren, dass wir sowohl auf der äh, B2C-Seite, also auf der Konsumentenseite, es mit dem GAFA zu tun haben, ne, weil eben Google und Facebook uns Traffic und Installationen irgendwie bescheren, als auch auf der B2B-Seite, also auf der Shop-Seite, wo halt ein Amazon irgendwie rumläuft. Und ähm, Das heißt, wir sind nicht in der Lage, diesen Markt zu bestimmen oder zu dominieren oder da Strukturen reinzupressen, sondern wir müssen halt einfach gucken, wie sich dieser Markt entwickelt und dann schneller und besser sein als andere. Also eine, eine Organisation zu haben, die, die ähm, sehr veränderungsfähig ist und die nicht irgendwie darauf wartet, dass jetzt aus der Brücke Kleinkommandos gegeben werden, damit sie irgendwie anfangen, tätig zu werden, ist total essentiell für unseren unternehmerischen Erfolg. Mhm. Dafür ist das ein ganz wichtiger Building Block. Dann ist... Ähm, sehen wir uns ja irgendwo als Tech-Unternehmen ähm, oder haben zumindest einen sehr großen Anteil an, an an Techies in der Belegschaft und die einzige Ressource, die du als äh, technologiegetriebenes Unternehmen hast, die wichtig ist, sind halt Leute. So und jetzt sitzen wir in Berlin, das ist doch ein kompetitiver Markt ähm, und haben eigentlich, ähm, wir fallen so ein bisschen in so ein lustiges Niemandsland. Wir sind einerseits nicht eine große Brand, ja, also wenn du jetzt bei Apple anfängst zu arbeiten, dann sagt dir Fadi am Frühstückstisch Toll, dass du das geschafft hast. Aber ja, Idealo musst du ihm vielleicht noch ein Stückchen erklären, was ist das eigentlich für ein Laden. Und wir sind aber auch kein äh, ganz kleines Startup mehr, wo du jetzt nach einem Vierteljahr SVP irgendwas wirst. So. Und das ist gar nicht so. Dazwischen musst du dann irgendwo deine Marke finden. Und ähm, die Kultur ist ein ganz wichtiger Bestandteil, sozusagen auch von der von der Arbeitgebermarke Idealo geworden. Ähm, und das macht halt, das macht mir natürlich sehr viel Freude, wenn du sozusagen auch auf, gerade auf Positionen, die irgendwie schwer zu besetzen sind, irgendwie in Gespräche kommst und sagst dann okay warum warum interessierst du dich denn für die? Dann sagen ja ich habe gehört bei euch ist irgendwie so eine coole Kultur ich wollte mir das mal anschauen dann ist das natürlich das ist sensationell und das ist, deswegen ist das ganz wichtig für uns und wir wachsen auch immer noch relativ stark wir haben aber während Corona irgendwie 350 Leute irgendwie eingestellt und die Kultur hilft Ganz toll bei der Integration. Wenn du neu in eine Organisation kommst und die ist offen und transparent und du kriegst Informationen und Leute erzählen dir, was hier läuft und helfen dir, so, dann bist du natürlich viel, viel schneller wirksam als in einer Organisation, wo die erstmal rausfinden müssen, ob du politisch eigentlich im richtigen Lager stehst.
1: Absolut, absolut. Was, was, was sind auf der systemischen Seite für dich die Messinstrumente? dafür, dass ihr euren Job im kulturellen Bereich gut macht? Vielleicht irgendwie ein NPS-Score, den ihr regelmäßig mhm. abfragt? Ähm, bitte ja irgendwie Kununu-Bewertungen mhm. oder die äh, Mitarbeiterempfehlungsquote Geht ihr da systemisch dran und sagt, okay, wir wollen das auch messen? Also
2: wir wollen nachvollziehbar aufzeigen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht? Ähm, ja und nein. Also wir haben, wir haben eine, eine lange Zeit regelmäßige Mitarbeiterumfragen gemacht und haben eigentlich irgendwann gemerkt, so... Richtig, der Burner ist das nicht. Also die Scores sind relativ ähnlich, aber die, ähm, die Anzahl der Beantwortung geht irgendwie runter. <lacht> ähm, und da die Scores irgendwie ganz gut waren, war das nicht so, ja, hier ist sowieso alles scheiße, sondern es war so, was soll ich jetzt nochmal irgendwie mich dazu äußern? Ähm, Kununo gucken wir uns tatsächlich an, ähm, weil das auch natürlich irgendwie nach außen irgendwie ein wichtiger Score ist und auch immer wieder gute Insights gibt. Ähm, es war vor Corona ein bisschen leichter, das zu fühlen, so ein bisschen. Also weil ich, ich, ich gehe halt gerne durchs Gebäude und man kriegt halt schon irgendwo, irgendwo ein bisschen auch Spirit mit. Und was wir aber, glaube ich, strukturell machen, was hilft rauszufinden, was funktioniert, ist, dass wir versuchen, sehr viel Durchlässigkeit in der Organisation zu haben, damit irgendwie Missstände irgendwie hochkommen. Wir haben eine HR-Abteilung, die sehr tief in den Bereichen sitzt und da eben auch, auch eine Antenne dafür hat, so, was, ist, was passiert hier gerade eben so. Wir haben einen super Betriebsrat, mit dem wir fantastisch zusammenarbeiten und der auch eine coole Antenne ist, weil doch auch irgendwie Mitarbeiter gibt, die sagen, ja, HR verstehe ich schon, aber weiß ich jetzt nicht so genau, ob ich mit so einer Sorge jetzt da aufschlage. Dann schlage ich dir aber im Betriebsrat auf. Und darüber haben wir eigentlich, glaube ich, ganz ganz gut funktionierende Rückkanäle, um zu festzustellen, wo was nicht funktioniert. Mhm. Und dann haben wir, halt wie gesagt, einen 360-Grad-Feedback-Prozess, der irgendwie auch hilft natürlich, äh, Dinge aufzuzeigen. Wobei ich auch da von der Qualität des kritischen Feedbacks äh, nicht überwältigt bin. Also es gibt, gab durchaus auch Führungsthemen, bei denen ich gehofft hätte, dass das Mitarbeiterfeedback mir einen klareren Fingerzeig gibt, in welche Richtung irgendwie das hier eigentlich läuft. Und das war teilweise gar nicht so. Also ähm, ich glaube nicht, ich würde nicht sagen, quantifiziertes äh, Messen, wie gut es in der Organisation läuft, ist irgendwie überflüssig. Aber ich, wir haben, glaube ich, bessere Erfahrungen gemacht, tatsächlich mit so ein bisschen analogen Antennen irgendwie möglichst viel da zu lassen und eben gucken, dass, dass es eine Durchlässigkeit gibt, sich zu melden, wenn es irgendwo nicht läuft. Klingt für mich
1: total valide und finde ich auch sehr sympathisch. Die meisten CEOs sagen Betriebsrat Igittigitt. Ja, das hört sich bei <lacht> dir ein bisschen anders an. Von daher sehr, sehr sympathisch. Äh, Philipp, machen wir einen kleinen Themenschwenk. Kleiner Themenschwenk ist gut. Das ist eigentlich ein großer Themenschwenk. Ähm, ihr habt geklagt. Eine recht, recht große, üppige Klage. Summe, die da im Raum steht, und zwar 500 Millionen Euro ist die Klage schwer gegen Google. Erzähl doch mal, was läuft da genau zwischen Ideale und Google.
2: Ja, also die ähm, vielleicht erstmal sozusagen Einstieg zur Klagesumme, die ist eigentlich die noch größer, ähm, weil das, was hier eigentlich passiert ist, die, also ein bisschen zurück, die EU-Kommission hat äh, 2017 entschieden, dass Google sich wettbewerbswidrig verhält, nach einem sehr lange dauernden Verfahren, an dem wir sehr aktiv teilgenommen haben. Und zwar haben die im Kern gesagt, Google behandelt ja seinen eigenen Preisvergleich ganz anders als die konkurrierenden Preisvergleiche. Das ist ein Markteingriff, weil die sind als große Suchmaschine, äh, sind die, als Suchmaschinen sind sie praktisch Monopolist und jetzt versuchen sie sich eigentlich einen weiteren Markt dadurch zu erschließen, dass sie durch die Suchmaschine ihren eigenen Preisvergleich, also eine vertikale Suchmaschine, groß machen. Und die EU-Kommission hat sehr, sehr, sehr viele Daten erhoben und sehr entspannte E-Mails auch ausgegraben, Das sage ich vielleicht kleiner was. Ähm, und die zeigen eigentlich, was es mit den Preisvergleichern in jedem Land, in dem Google in Europa äh, Google Shopping ausgerollt hat, passiert seit dem Einstieg von Google und was hat Google Shopping seitdem gemacht. So. Und das sind halt solche Traffickurven. Ähm, und in einer äh, auf Wettbewerbsrecht basierenden Schadensersatzklage beauftragst du dann einen renommierten Ökonomen zu sagen, okay, jetzt fang doch mal bitte mit diesen Daten an und sag mal, was ist eigentlich, wenn Google nicht da gewesen wäre, wär, wie groß wäre Idealo eigentlich heute was wäre da eigentlich passiert? Äh, und das haben die gemacht. Und jetzt gibt es verschiedene Phasen. Und die erste Phase, für die wir es gemacht haben, ist die Phase, für die die EU-Kommission äh, die Daten äh, erhoben hat. Und das war bis 2017 halt, bis sie, sich, äh, bis sie die, bis die Entscheidung rausgekommen ist. Oder 16, bin mir gerade nicht sicher. Aber seitdem geht es natürlich weiter. Das heißt, jeden Tag, wo Google im Wesentlichen sein Verhalten fortsetzt, Summieren sich weiterhin die Schäden und die Summe wird am Ende größer sein. Ähm, aber das ist halt eine, die, das ist keine politische Schadensatzforderung, so, hey, Hauptsache groß, damit es irgendwie cool aussieht, sondern das ist Mathematik. Mhm. Ähm, und der Hintergrund ist eben tatsächlich die, die, äh, die von der EU-Kommission festgestellte Verletzung. Dann auch wirklich für sich selber umzusetzen. Das ist was, was sich Margarete Westager, als sie als sie damit rausgekommen ist, sehr gewünscht hat. Wirklich gesagt, also sie hofft jetzt, dass solche Klagen beginnen. Und dann haben wir selber äh, ganz viel Mut fassen müssen, weil sich das schon komisch anfühlt, Google zu verklagen. Ja, irgendwie hast du ja, du hast ja schon ein bisschen Schiss. Und am Ende des Tages war es aber so, dass wir gesagt haben, man kann jetzt aber auch nicht man kann es jetzt nicht, nicht nicht machen. Also du kannst nicht nach so einer Entscheidung sagen, ja, ist nichts passiert, alles okay. okay. Ja, sondern du musst halt sagen, ja, genau, das ist eine Schweinerei, was ihr da macht. Und deswegen ist natürlich folgerichtig, dass wir auch Schadensersatz dafür haben wollen, was ihr da gemacht habt. Okay.
1: Das heißt, bis, bis zum Zeitpunkt X waren es 500 äh, Millionen, Stand heute dürfte es deutlich mehr sein. And, and counting genau, ja. ja. Stand heute dürfte es deutlich mehr sein. Äh, vielleicht für die Zuschauer, Google CSS ja, sollte, er, sollte das das Thema nicht letztendlich lösen? Und was ist die Abgrenzung eures Pain Points mit eurer Situation gegenüber dem, was
2: Google äh, vor einigen Jahren Google CSS aktiviert hat? Mhm. Ähm, also das, was, was es lösen sollte, ist der sogenannte Compliance-Mechanismus. Ich glaube, es lohnt sich wahrscheinlich noch einen Schritt irgendwie in der Zeit zurückzugehen. Also was ist eigentlich passiert? Google hat irgendwann erkannt dass E-Commerce und Preisvergleich ein cooler Markt ist und ist rein. Dann haben sie Frugal damals noch gemacht und so. Und haben eigentlich die ganze Zeit es nicht geschafft, mit ihrem eigenen Produkt irgendwas zu werden. Und da gibt es eben auch diese lustigen E-Mails vom Senior Google Management, wo sie halt sagen, es wäre halt schon schön, wenn wir mit unserem eigenen Preisvergleich wettbewerbsfähig wären, sind wir aber nicht. Und zwar ganz einfach, weil das, was Google von uns und von anderen ja erwartet, um in der natürlichen Suche gefunden zu werden, sind originäre Inhalte und irgendwie eine externe Verlinkung. Und beides hat dieses Produkt nicht. So. Davon abgesehen, dass es inhaltlich auch schlechter ist und weniger Features hat, also auch als Kundenpreisvergleich nicht gut ist, aber das hätte niemals bei Google ranken können als Produkt. So. Und dann gibt es diese, meine Lieblings-E-Mail, in der ich paraphrasiere ein bisschen, drin steht: in what we all agree to. Wenn immer ein Preisvergleich auf 1 triggert, auf der natürlichen Suche, dann stellen wir einfach unseren drüber. So, Und das ist der Wettbewerbsverstoß. Und das hat Google halt die ganze Zeit durchgezogen und dadurch... Traffic, also Kundenbesuche für uns aus dem Markt genommen. Ja, der Kunde landet auf der Google-Suchergebnisseite, sucht eine Lego-Burg für seinen Sohn, ist kurz vor Weihnachten, sieht oben das Bild mit dem Preis, denkt sich, super, ist ja Google. Da oben sind die guten Ergebnisse, da klicke ich. Zack, und wir sind draußen an der Stelle. So, und das, das ist halt einfach auch, für den Kunden wahrnehmbar ein Preisvergleich, was da oben passiert. Und das hat die EU-Kommission auch in der Entscheidung eigentlich erkannt und gesagt, das ist wettbewerbsüberlebenswichtig für Preisvergleiche, ähm, Traffic auf, die, auf das eigene Produkt zu bekommen. Und Google hat halt nach der EU-Kommissionsentscheidung gesagt, okay, 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 wir, wir machen jetzt was. Wir splitten jetzt sozusagen die Darstellung des Preisvergleichs auf der Suchergebnisseite und den dahinterliegenden Preisvergleich, auf dem, vielleicht, auf dem du vielleicht noch nie warst, weil da klickst du einfach nicht hin. Da gibt so einen aufs coolen Link, aber da bist du normalerweise nicht. Die trennen wir. Und tun so, als sei das da oben nur eine Ausspielung erlauben, allen anderen Preisvergleichern im Auktionsverfahren da reinzukommen. Und dann ist doch super, dann finden wir doch alle irgendwie auf der Suchergebnisseite irgendwie in einem fairen Auktionsverfahren statt. Das muss doch die Lösung sein. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Lösung, weil wir aus der Shopping-One-Box natürlich überhaupt keinen Traffic kriegen. Also was wir, Google hat uns herzlich dazu eingeladen, unsere Angebote in den Google-Preisvergleich einzuspielen, im Auktionsverfahren für eine möglichst geringe Marge, damit der Google-Preisvergleich besser wird. Aber wir sind halt keine, wir sehen uns nicht als Feed-Provider, sondern wir sehen uns als Preisvergleich, also als Endverbraucherprodukt. Und diese Lösung ändert nichts daran, dass es nicht mehr Traffic gibt für Preisvergleicher. Und deswegen äh, löst die das Problem auch natürlich überhaupt nicht. Und deswegen bin ich eben auch der Meinung, dass der Schadensersatz noch läuft.
1: Das ist diese Zero-Click-Strategy, wie ich sie so schön nenne, dass das mhm. Google immer mehr Informationen sourced. Ähm, führt bei euch auch wirklich zu signifikanten Umsatzeinbußen, hat das Thema CSS nicht gelöst. Google hat es, äh, so wie du es gerade dargestellt hast, sehr kreativ für sich,
2: zu seinen eigenen Gunsten gelöst.
1: Ähm, aber offenbar war die EU dann damit auch fein.
2: Ja, das ist so ein bisschen in der Schwebe gerade. Ne? Also die, die, ich finde, die EU-Kommission hat sich so ein bisschen sibyllinisch immer geäußert. Wir beobachten das. Margarete Vestager hat letztens gesagt, das ist tricky. <lacht> so, Aber sie haben ja nichts gemacht bis jetzt so richtig. Und in ist es im Grunde so, es warten gerade alle auf das, äh, also Google ist nach der Entscheidung der EU-Kommission vor, äh, vor, vor das EUG gegangen, also für das, für das Europäische Gericht. Und alle warten gerade auf die Entscheidung. Die soll jetzt am 10. November, glaube ich, veröffentlicht werden. Und solange passiert jetzt nicht wirklich was. So, und jetzt hoffen wir, dass die Entscheidung klar ausfällt. Die mündliche Verhandlung war unterhaltsam. <lacht> ähm, und dass dann die EU-Kommission sagt, so okay, jetzt fühlen wir uns jetzt, jetzt können wir wieder was machen. So momentan warten die, glaube ich, so ein bisschen ab, was die Gerichte dazu sagen. Das heißt, sie
1: fiebert dem Datum auf jeden Fall entgegen. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, Philipp, das Thema tangiert ja nicht nur euch. Ja, weil, weil wir sehen, dass Google immer mehr Produkte vertikalisiert in seine eigene Suchmaschine mit einbaut. Immer mit dem Hintergrund, dass das Core-Geschäft Search genutzt wird, um in anderen Bereichen vorzusingen. Bildersuche, Video, mhm. ähm, ich könnte jetzt vielleicht mal die Hypothese aufsetzen, wenn ich mich heute Abend mit ganz, ganz vielen intelligenten Mathematikern zusammensetze und eine wahnsinnig gute Bildersuche entwickle, habe ich wahrscheinlich keine Chance, innerhalb mhm. von Google aufzutauchen, weil die Bildersuche oben auch einfach mit dem riesengroßen traffic was Google einfach verfügt und auch die Marktposition, äh, Markt, äh, die ähm, äh, äh, Monopolposition, hätte ich wahrscheinlich keine Chance, dagegen mhm. anzukommen. Seid ihr die Einzigen im Bereich Shopping, die sich da entgehend wehren? Und wenn ja, warum, glaubst du, passiert da so wenig in den anderen Bereichen? Mhm. Also Es tangiert ja News. Verlage, muss man fairerweise sagen, haben da ja auch einige Klagen am Lauf. Ja, Ich, ich glaube, die wehren sich. Ähm, aber was, was glaubst du, ist da der Hintergrund? Und wünschst du dir da mehr, mehr Aktivität mhm. in Summe? Oder ich, kritischeres Nachdenken und Nachfragen ja. vielmehr?
2: Also auf auf jeden Fall. Also ich habe die die es ähm, hat eine Zeit lang gedauert alle Preisvergleicher sozusagen dafür zu aktivieren. Das ist mittlerweile so. Ähm, ich glaube, dass viele andere Branchen da noch nicht aktiv genug sind. Ich glaube, dass der Case, den die EU-Kommission entschieden hat, also der der E-Commerce-Case der ist halt die Blaupause für alles. Ne? Also wenn Google mit einem Verhalten durchkommt, wo sie sagen, wir entdecken einen attraktiven Markt, den holen wir uns dadurch, dass wir immer auf die Suchergebnisseite unser eigenes Produkt nach oben liegen. Und, die, und das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir allen anderen Marktteilnehmern erlauben, ihre Daten in dieses Produkt hinein zu verauktionieren. Und zwar nicht meistbietend, sondern geringst fordernd. Ja? Ähm, und das ist okay. Das ist erwiesenermaßen in Ordnung. Also wenn die EU-Kommission und die Europäischen Gerichte an der Stelle aufhören und sagen, prima Lösung. Dann ist das die Blaupause, um jeden weiteren Markt sich genauso zu nehmen. Und das perfide ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob du die letzte Google I.O. gesehen hast und was sie dazu Mom erzählt haben. Habe ich nicht, nein. Äh, Google hat lange schon eigentlich die Vision ja auch geäußert, äh, dass sie selber die Antwort auf alle Fragen des Konsumenten geben wollen. Ich habe irgendwie vor, ich glaube sechs, sieben Jahren damals mit Nikish Aurora mal irgendwie so ein lustiges Treffen gehabt, wo der auch meinte, no, 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 we're gonna answer everything ourselves. Ich so, Schluck, <lacht> ja nicht so eine geile Ansage, vielen Dank. Und die sind jetzt technologisch, also die eigentlich so weit, dass sie sagen: Okay, wir können eigentlich Folgendes machen: Wir verstehen eine, eine natürliche Sprache des Nutzers, also eine Anfrage wie, äh, und das ist glaube ich so in der, in der IO so das Beispiel gewesen: äh, ich, ich will einen Berg besteigen, habe ich dafür eigentlich das richtige Equipment? Ähm, verstehen das, sammeln alle Informationen aus dem Weltweit aus dem Internet, egal die Sprache, egal das Format, Bild, Video, alles, Chinesisch, Japanisch, Fischwurscht, aggregieren das alles zusammen in deiner Sprache und geben dir eine Antwortseite dafür. So, wenn du das konsequent zu Ende denkst, ist das gesamte Internet eigentlich nur noch die Datenbank für das Endverbraucherprodukt, was Google gerne bauen möchte. Und im Grunde genommen ist die Lösung, die Sie ja bei uns in den Raum gestellt haben, genau das Gleiche. So, wir geben die Antwort auf der SERP. Ihr dürft uns ja gerne irgendwie äh, zuliefern, da wo wir selber die, die richtigen Daten nicht haben für, für möglichst wenig Geld. Und ich glaube, dass das jedes Internetmodell das als inhärente Bedrohung empfinden muss. Ähm, was mich ein bisschen positiv stimmt, also ich habe das Gefühl, dass Branchen noch nicht so richtig aufgewacht sind teilweise oder nicht energisch genug sind. Ähm, aber es hat ja durchaus eine, eine äh, eine Veränderung in der politischen Willensbildung gegeben. Ne? Also du hast, in Europa hast du sowas wie ein, wie ein äh, DMA in der, in der Entwicklung, in Deutschland hast du Paragraf 19a GWB, beides eigentlich Gesetze oder Normen, die sagen, es gibt hier ganz, ganz große Plattformplayer und äh, wir müssen schneller als bis jetzt in der Lage sein, deren Verhalten zu reglementieren. Also das Bewusstsein davon, dass das nicht in die richtige Richtung läuft, ist jetzt mittlerweile da und jetzt muss es aber in manchen Märkten auch schnell gehen. Ist, ist,
1: ist das Ergebnis dessen, dass Google mit seinem Verhalten sehr, sehr stark auch Innovation bremst? Weil wenn ich keine Chance habe mit einem relevanten Produkt, nehmen wir gerne wieder die Bildersuche. Überhaupt nur kompetitiv mit Google in den Wettbewerb zu gehen. Glaubst du, dass, dass das auch nachhaltig Innovationen ganz, ganz
2: klar bremst? Mhm, auf jeden Fall. Ähm, weil Innovation, also Google ist natürlich selber ein innovatives Unternehmen, aber äh, Innovation entsteht letztendlich aus Wettbewerb und ähm, wir haben das die letzten Jahre ja auch immer schon so ein bisschen erlebt, ne? die die Frage eigentlich von Investoren und auch von Gesellschaftern, what if Google does it? So, warum soll ich jetzt, du hast ja als als Investor die Angst, jetzt gibst du einem Unternehmen viel Geld, damit es was macht und hast einen ROI-Horizont von ein paar Jahren, was passiert denn, wenn Google mittendrin sagt, das möchte ich jetzt aber machen, so, was, dann ist kriegst du dein Geld nie wieder und es gibt momentan auch zu wenig Hinweise dafür, dass Google gebremst wird. Ne? Also wie gesagt, diese Gesetze, die jetzt in der Welt sind, die müssen, äh, die müssen in Zukunft strikt und gut umgesetzt werden. Dann dreht sich das wieder. Aber wenn du immer gegen so ein Szenario arbeiten musst, ja, könnte sein, dass Google in ein paar Jahren Bock auf den Markt hat. Und dann kriegen die den natürlich auch. Und dann sind wir eigentlich nur noch Datenzulieferer. Dann ist das mit Sicherheit eine Innovationsbremse. Und war es in der Vergangenheit auch. Also ähm, wir sind ja einer der wenigen Preisvergleicher, die... die noch so richtig stehen und die wirklich auch ins eigene Produkt investieren konnten. Ähm, sehr viele andere konnten das gar nicht richtig, einfach weil die Bereitschaft äh, aus dem Gesellschafterkreis zu sagen, ihr dürft euch hier weiterentwickeln und müsst, die einfach nicht genügend da war.
0: Hm.
1: Das heißt, du sagst dieses Damocles schwert Google könnte sich dieses Business schnappen führt dazu, dass Innovation stark gebremst wird und vor allem auch im Bereich Venture Capital vielleicht weniger Geld investiert wird, mhm. ganz bewusst. Hm. Habt ihr das Thema auch gehabt? Ihr habt ja auch, auch im, im Background ähm, starke, starke
2: Gesellschaft da. War das, war das oder ist das ein Thema für euch? Ich glaube, in der Entwicklung von Ideal, also in den, in den, in den 2014er vorfolgenden war das so ein bisschen so, ne, weil da war das zum ersten Mal so, oh Google, kann es euch nehmen. Ähm, wir haben ja der, seitdem sehr, sehr stark unser Risikoprofil verändert. Ne? Also gerade auch die, der Wechsel in den Traffic-Quellen heißt eben auch, dass wir da äh, sehr viel safer stehen. Und das ist auch so eine, irgendwie finde ich es ein bisschen so eine persönliche Mission, dass du sagst, ich möchte eigentlich ein Idealo bauen, dass selbst wenn Google sich eines Tages entscheidet, die mögen uns gar nicht mehr, das immer noch völlig überlebensfähig ist, ne? weil es eben genügend äh, eigenen Traffic aufgebaut hat. Und der Kurs wird von unseren Gesellschaftern ähm, eigentlich sehr toll unterstützt und auch das Verständnis, dass wir, dass wir, ähm, ein unabhängiger, also dass es der richtige Schritt ist, unabhängiger zu werden und dass dass die Chance, äh, eine, eigenständige, eine eigenständige Brand in diesem Sektor zu sein, ähm, groß genug ist, dass die uns das machen lassen. Also ähm, ich glaube, seit 2014 sind wir für die für die Strategie gibt es eine gemeinsame Überzeugung im Gesellschafterkreis, dass die Strategie richtig ist. Mhm. Sprechen wir vielleicht nochmal weiter über das Thema der
1: Abhängigkeiten. Wie siehst du persönlich die generelle Entwicklung? Du hast gerade auch Corona mhm. angesprochen, ja, dass, dass es da äh, einige Profiteure gab, mit Sicherheit auch äh, Google, ähm, Facebook, Amazon. Wir haben zunehmend mehr Monopolisten, manchmal auch Duopolisten, ja, wenn, wenn du so möchtest. Wie siehst du da die generelle Entwicklung? Macht dir das gar nicht mal unbedingt auf Idealo gemünzt? Mhm. Macht dir das wenn du dir das gesamte Internet und die Geschäftsmodelle anschaust, Angst, was, was da passiert mhm. und, und was würdest du dir wünschen?
2: Also die Entwicklung ist natürlich irgendwie eine, eine scheußliche. Ne? Du hast, ähm, gerade wenn ich jetzt sozusagen auf, äh, mal auf den ganzen Marketingbereich gucke, du hast ja seit Jahren eigentlich einen Trend, ähm, dass, die, äh, dass die, also Google und Facebook, eigentlich ihre Kunden verblöden lassen wollen am liebsten. Ne? Also du musst das gar nicht machen, gib mir einfach dein Geld und ich mache das Bidding für dich und ich sag dir dann, ob ich erfolgreich gewesen bin damit. Also du hast gar keine Möglichkeit, das zu tracken, Die Einzigen, der Einzige, der es tracken kann, bin ich und du gibst mir dein Geld, ich mache alles für dich und ich sag dir, ob es dann gut gelaufen ist.
1: So. Self-driving Advertising habe ich gelernt. Ja, ja.
2: Also, also Das ist ja schon, schon schräg, das würdest du ja eigentlich, in, in welchen Konstellationen würdest du das jemals akzeptieren, außer in so einem Abhängigkeitsverhältnis? So. Ähm, das ist, das ist ein ongoing Trend, den, den sich auch nicht irgendwo gebrochen, den finde ich irgendwie bedrohlich. Also dass man eigentlich sagt, wir brauchen nur noch euer Geld und eure Inhalte und alles andere wurscht. Dann hast du natürlich jetzt Corona gehabt und da hat man ja gesehen, wie, wie die Grafas wirtschaftlich hingelangt haben. Ja, irgendwie Amazon hat äh, einen Dämpfer auf den Aktienkurs bekommen, aber das ist wegen einer Analystenerwartung, die ein bisschen überhöht war. Im Grunde genommen haben die alle massiv zugelegt in der Zeit ja, und, und mehr als alles andere und alle anderen so. Das ist keine gute Entwicklung. Und jetzt hast du ja noch neu die, äh, die, die faszinierende entwicklung dass die jetzt den Datenschutz für sich entdeckt haben und unter dem Deckmäntelchen alle gute Datenschützer zu sein. Jetzt sagen wir wir äh, wir ringfenzen unsere eigenen Werbeökosysteme und jetzt gibt es halt gar keine Daten mehr. Was sozusagen den, den ersten Trend ne, gib mir dein Geld und mehr erfährst du nicht von mir ähm, noch unterstützt. Und das beschleunigt nochmal was. Ich finde es auch ganz spannend, weil irgendwo sind die da jetzt ja zum ersten Mal auch gegeneinander in den Krieg gezogen. Und da passieren ja wirklich sehr, sehr viele spannende Moves. Aber am Ende des Tages zeigt das eigentlich nur, dass es, dass es ein großes Ungleichgewicht gibt. Und dass das sich sozusagen einfach weiter auswirkt. Und das kann nicht gut sein. Wie gesagt, Hoffnung macht, dass es, dass es eine bessere Gesetzeslage in Deutschland jetzt schon und in Europa bald geben wird auf der man was machen kann und das ist auch, glaube ich, eine, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung ein Stück weit äh, etwas misstrauischeren Blick auf das, was da passiert, gibt. Mhm. Ähm, aber die, 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 die grundsätzliche Abhängigkeit ist groß und die Entwicklung ist nicht schön.
1: Glaubst du an eine Zerschlagung, auch unter dem geopolitischen Aspekt, lassen die US-Amerikaner zu, dass die größten Datenkraken zerschlagen werden,
2: mhm.
1: weil es ja auch für, für, für den Staat als solches ein ganz, ganz wichtiger Asset vor allem auch im Wettbewerb mit den Chinesen?
2: Ja, ähm, ich halte das überhaupt nicht für ausgeschlossen. Also momentan würde ich sogar sagen, es ist überwiegend wahrscheinlich. Ich habe großen Respekt davor, irgendwie die Lage in den USA einzuschätzen, weil so ein bisschen mein Gefühl ist, die Wettbewerbsbehörden da sind noch sehr viel mehr politischer, äh, politische Verhandlungsmasse. So, und der politische Wille wird da einfach sehr viel stärker durchgesetzt. Unter Obama war das unspannend. Unter Trump, vielleicht das einzig Gute, was man irgendwie mit sich gebracht hat, ist das so ein bisschen ins Wanken geraten und wird jetzt, glaube ich, auch unter beiden fortgesetzt. Und interessanterweise ist aber, also auch nur in meiner Beobachtung, der, der, der Stein des Anstoßes, glaube ich, gar nicht so sehr die totale wirtschaftliche Übermacht, sondern die Meinungsmacht. Und es wurde sehr viel mehr, glaube ich, sich darüber ausgelassen, wie man es jetzt findet, dass... Ein Twitter einem äh, Donald Trump das Wort verbieten kann, auch wenn man es ehrlich vielleicht gut findet. Aber da dürfen die das denn überhaupt als, äh, als sozusagen die, die wachsende Marktbedeutung ähm, der GAFAS. Aber es ist, also so, ich würde nicht darauf setzen, dass die sich selbst regulieren, ähm, auch wenn, glaube ich, Versuche gemacht werden, sowas anzubieten. ja. Und deswegen würde ich es nicht für unwahrscheinlich halten, dass es tatsächlich eine Zerschlagung gibt, ja. dass aktiv gehandelt wird.
1: Welche Suchmaschine nutzt
2: du persönlich? Ich nutze schon sehr häufig Google allein aus professionellem Interesse.
1: Okay, okay. Das heißt, da bist du auch ein Google-Gänger. Sehr schön. Ähm, wir haben gerade über Marktführerschaft gesprochen. Ihr seid ja in Deutschland auch Marktführer. Was plant ihr konkret im Ausland? In welchen Ländern möchtet ihr weiter international expandieren? Ihr seid ja schon international mhm. aktiv. Ähm, wobei Deutschland mit Sicherheit euer größter Markt
2: auch Marktführender Markt ist. Äh, welche, welche Länder wollt ihr perspektivisch angreifen? Mhm. Ähm, wir sind momentan mit dem, also mit, wir haben noch einen kleinen Reisepreisvergleich, da sind wir noch ein bisschen weiter gestritten, aber mit dem Kernproduktpreisvergleichsprodukt sind wir in Österreich, Spanien, Italien, Frankreich und England noch unterwegs. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da auch erstmal so ein bisschen bleiben werden. Also die Märkte sind, wir haben eigentlich eine, eine ganz spannende Situation. Wir, sind, äh, wir haben überall E-Commerce-Märkte, die wachsen. Wir haben in den E-Commerce-Märkten, keineswegs eine Marktabdeckung, die überragend ist. Also es lässt sich in diese Märkte noch viel weiter wachsen. Ähm, und ich glaube, dass wir das auf jeden Fall auch können, weil die, 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 die Funktion, die ein Preisvergleich bietet, also Geld sparen auf der einen Seite, aber auch sozusagen so ein bisschen, es gibt ja Leute, die vergleichen gerne, weil das kognitives Peace of Mind bedeutet. Ne? Ich habe halt mal geguckt. Ich weiß jetzt, dass das in Ordnung ist. Und das bieten wir halt an. So, und deswegen glaube ich, dass wir in allen Märkten noch richtig Platz haben zu wachsen und dann mit den Märkten zu wachsen. Und dass das aber sehr viel Fokus braucht. Ähm, weil äh, jeder Markt doch ein Stück weit einzeln betrachtet werden muss, weil die Vorlieben einzeln sind, weil die Shops spezieller sind und du kannst es dir nicht leisten, irgendwie so eine One-Size-Fits-All-Geschichte da irgendwie auszuordnen, jedenfalls können wir es nicht. Ähm, und deswegen fühlen wir uns in den Märkten gerade ganz wohl und haben in allen noch sehr viel Wachstumspotenzial und wachsen in allen auch sehr rasant. Mhm. Ähm, ich finde ansonsten so weit weg, Asien oder USA lockt mich nicht so sehr. Da ist auch teilweise die Shop-Situation schwierig. Also mit wem willst du in den USA einen Preisvergleich machen, so richtig? Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Also du brauchst schon eine lebendige E-Commerce-Welt, damit das eigentlich noch Sinn macht. Und dann gibt es sozusagen noch den ganzen Bereich Osteuropa. Der ist sehr preisvergleichsaffin, aber da gibt es halt auch sehr gute Preisvergleiche schon. Da müsste man sich auf eine sehr, sehr lange, sehr lange und langsame Wachstumsgeschichte einstellen. Und wir finden es momentan, glaube ich, spannender, sozusagen auf den existierenden Märkten einfach noch mehr abzuräumen.
1: Du hast gerade äh, Wachstum angesprochen, auch in Osteuropa, was dann etwas langsamer vor, vorangehen würde, weil es dort schon kompetitive Marktwettbewerber gibt. Das Ganze ließe sich natürlich über anorganisches Wachstum gewissermaßen beschleunigen. Mhm. Ähm, wollt ihr anorganisch wachsen? Und als Marktführer in Deutschland muss man da wahrscheinlich auch ein Ticket ziehen bei den Kartellbehörden.
2: Ja? Mhm. Ähm, ist das ein Thema für euch? Nicht so sehr. Also in Deutschland finde ich es, nicht so Also eigentlich ist generell ist die Lage eigentlich immer die gleiche. Du hast relativ wenig Synergieeffekte. Du, du kannst nicht alles rebranden, dann geht dir sozusagen deine SEO-History irgendwie flöten und auch das, was du an, also gerade die Marktführer in ihren Ländern haben häufig eine gute Kundenbasis. Na, also ähm, äh, Scrouts in Griechenland oder so, das ist so, das wäre totaler Wahnsinn zu sagen, die kriegen jetzt Idealomark. Also da kannst du nicht viel rausholen. Du kannst ein bisschen Inventar hin- und herschieben. Das bringt bestimmt auch was, aber das ist jetzt nicht der Oberknöller. Und du müsstest dafür auch technologisch äh, zwei Plattformen zusammenführen, was ja nie ohne Kosten irgendwie geht. Ne? Ähm, jetzt auch zu sagen, wir rollen mit unserer Plattform die anderen Plattformen raus und da gibt es irgendwie Kosteneffekte, die riesig groß sind auch nicht so wahrscheinlich auch da, weil, die, weil gerade ja auch die, die, die Webseitenprodukte und die SEO-Verdrahtung, das ist ja sensibel, da kannst du nicht eben mal einfach eine andere Plattform drüber stülpen. Also da gibt es so wahnsinnig viel, viel nicht zu holen. Und gerade sozusagen jetzt auch in so einer Schwebesituation was passiert eigentlich mit Google Shopping? Ja, stell dir mal vor, die eu und der EUG sagen, Google Shopping geht aus den Märkten. Was, was gibt es da für die Preisvergleiche auch einmal wieder Wachstumspotenzial aus dem Stand? Das ist jetzt auch nicht so eine Situation, wo Leute sagen, da lassen sich total entspannte Preisverhandlungen führen. Also <lacht> ähm, momentan ist das, äh, steht das nicht so auf unserer Tagesordnung. In der Vergangenheit haben wir es eigentlich auch nie so richtig gemacht, weil wir eigentlich immer der Meinung waren, der Markt konsolidiert sich schon ganz gut selber. Ähm, am Ende wird sich immer das beste Produkt durchsetzen und das sind wir. Also auch wenn ich mich im europäischen Ausland umgucke, da gibt es auch ein Trova Prezzi in Italien, die machen das schon sehr lange, sehr großes Produkt und auch ein Geizhals in Österreich. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich, dass ich die gerne hätte, weil die ein besseres Produkt haben, sondern ich habe eigentlich das Gefühl, dass, dass, dass die ihr Produkt noch sehr viel weiterentwickeln müssten, um da mit uns wettbewerbsfähig zu sein. Ich glaube, da warten wir lieber drauf, dass wir mit dem eigenen Produkt was werden. Stehen.
1: Das heißt, M&A-Targets erstmal nicht, weil, weil ihr einfach technisch das, das beste Produkt habt. Ähm, man würde sich wahrscheinlich aber auch nur primär SEO-Assets einkaufen, weil der Wettbewerb bei weitem nicht so einen hohen Brand-Traffic haben dürfte wie ihr. Würdest du das so unterstreichen?
2: Naja, also es wäre eigentlich schon, also ich glaube, was, was wir nicht machen, also auch in einem unwahrscheinlichen Szenario nicht machen würden, ist in Märkten irgendwie kleine Preisvergleiche irgendwie einsammeln, die einen SEO-Erfolg haben, sondern das Einzige, was dann schon Sinn machen würde, ist sich den, den äh, Marktleader irgendwie zu holen, um dann irgendwie sowas wie eine europäische Gesamtmarktführerschaft zu haben. Ne? Also in Deutschland sind wir Marktführer, in Frankreich sind wir Marktführer, in Spanien sind wir Marktführer, in Österreich und Italien sind wir Nummer zwei, aber auch teilweise noch schon mit noch ganz gut Abstand. Und ich glaube, es würde, wenn nur Sinn machen, zu sagen, komm, dann versuchen wir schon irgendwie sowas wie einen Preisvergleich aufzubauen, der in jedem, in jedem Land in Europa Nummer eins ist, weil tatsächlich auf ein reines SEO-Modell zu setzen und dann diesen doch sehr langen Weg, bis man sozusagen Brandkundschaft hat, das ist ja ein Aufbau, ne? da geht es ja um Gewohnheit und wie häufig muss eigentlich jemand bei dir gewesen sein, damit der von selber wiederkommt und so. Und darauf zu setzen, dass auf diesem langen Weg Google das SEO-Spiel stabil hält. Das fände ich nicht so spannend. Also okay. eher, je mehr Brand traffic und je weniger SEO-Traffic, desto relevanter wäre das.
1: Und du hast natürlich einen hohen Integrationsaufwand. Ja. ja. Okay, habe ich verstanden. Sprech mir so ein Stück weit über eure Aktivitäten tatsächlich abseits der Kernmärkte. Ich habe verstanden, was, was interessante Märkte sind. Ähm, wir sehen, dass ja auch immer stärker in internationale Märkte hineingeht. Welche Top 3 regionalen Märkte sind für dich wirklich ganz, ganz spannende Targets?
2: Wir gucken halt in Europa, welche Märkte mittelfristig das äh, größte prognostizierte E-Commerce-Wachstum haben ähm, und klammern UK aus. Hm. So Und dann bleiben Frankreich, Italien und Spanien übrig. Äh, und UK ist halt einfach anders. Ja, so Keine Ahnung, auf der Insel gibt es ein bisschen andere Regeln. Preisvergleich als Modell hat es da immer schwer gehabt. Die Engländer finden irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die ich intellektuell nicht nachvollziehen kann, Coupons irgendwie cleverer als Preisvergleich. Ähm, da sind wir auch, da tun wir uns aber auch seit Jahren schwer. Mal gucken, ob die Insulaner irgendwann klüger werden. Hm. Ähm, aber wir, wir, wir konzentrieren uns sehr tatsächlich auf die, auf die äh, Friedensländer, also Frankreich, Italien okay. und Spanien. Mhm.
1: Gut, sprechen wir nochmal abschließend über euren Ad-Stack. Erzähl uns mal so ein bisschen von eurer paid media Strategy. Wir haben ja gerade schon ganz viel über Google gesprochen. Google wird da natürlich in Deutschland auch eine wichtige Rolle spielen bei der paid media strategy Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr eure gesamten Budgets bei äh, Microsoft Bing allokiert. Ähm, dafür ist der Kuchen noch zu klein, den Bing in Deutschland hält. Ähm, das würde mich auf der einen Seite interessieren und wie ihr konsequent auch an einer stärkeren Unabhängigkeit an, an Google arbeitet. Wobei ich, ich würde diese Frage so ein bisschen da entgegen korrigieren. Wie versucht ihr vielleicht ganz bewusst auch unternehmerisch sinnvoll zu diversifizieren, sodass mhm. ihr euch nicht zu stark abhängig macht von einem Channel. Das kann kein Google mhm. sein, das kann Facebook sein. In eurem Fall ist es wahrscheinlich dann Tendenz eher Google. Ähm, aber mich, mich würde da eher eine Diversifikationsstrategie mhm. interessieren.
2: Also wir haben eigentlich, ich glaube, es keine Diversifikationsstrategie. Was wir halt haben, ist eine, ist eine harte äh, Brandstrategie. Ähm, wenn man mal analysiert, welche Vorteile wir eigentlich haben. Wir sind in der Customer Journey ähm, relativ früh dran, also zumindest früher als Shops und Marktplätze, aber noch nah genug am Intent dran. Also anders als Testmagazine zum Beispiel. Ne? So. Und das ist ein ganz guter Spot, weil wir frühzeitig in den Kaufprozess einsteigen können. Wir können in dem Kaufprozess einen echten Mehrwert liefern. Also du kannst einfach mit Idealo Geld sparen. Und zwar gegenüber jedem anderen Shop, jedem anderen Marktplatz, auch gegenüber Google Shopping. Ähm, das macht einfach Sinn. So. Und wir haben äh, wahrscheinlich immer noch den best kuratierten Produktkatalog der Welt, keine Ahnung, Europas auf jeden Fall mal. So Und das hilft uns, den Kunden durch seine E-Commerce-Journey einfach gut zu begleiten ähm, und viele Touchpoints zu kreieren und dazu, den dazu zu bringen, auch zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt kaufen muss, aber ich packs mal irgendwie auf meinen Merkzettel, ich packe mal in Beobachtung und idealo meldet sich dann schon, wenn es irgendwie günstiger wird. Entweder ich sage, wann ich es kaufen würde oder wenn es eine relevante Preisveränderung gibt, dann sagen die mir das. Der so. Preiswecker, oder? Preiswecker, genau. Ja, muss ich auch sehr intensiv. Ja, ja.
1: schönes, schönes Produkt.
2: Ähm, und das wird also sich auch richtig intensiv genutzt. Also das funktioniert richtig sehr, sehr gut, weil das eben auch so das ist, ein, das ist ein geiles Erlebnis. Du interessierst dich für irgendwas und irgendwann sagt jemand 40 Euro weniger, wie wär's? So, ja. Ähm, das macht ja Spaß. Also emotional ist das auch cool. Und der, der Weg für uns sozusagen eine größere Unabhängigkeit ist nicht, in irgendwelche Kanäle, äh, komischen anderen Kanäle, die es auch gar nicht gibt, zu gehen, die nicht Google sind oder andere Produkte, in andere Produkte zu investieren, die irgendwie in einen anderen Markt sind, sondern in dem Markt, in dem wir sind, das bestmögliche Preisvergleichsprodukt zu haben und dabei möglichst viel von dem Traffic, den wir kriegen, so in der Plattform aufzufangen, dass wir Chancen generieren, dass daraus Brand Traffic wird, dass wir Chancen generieren, dass Leute sich bei uns was merken, sich merken, dass sie bei uns gewesen sind, wiederkommen. Ähm, und Innerhalb dessen spielt Pay-Traffic halt natürlich nach wie vor eine wichtige Rolle. Ihr habt vorhin ja gesagt, das ist unser zweitwichtigster Kanal. Ähm, und da sind wir äh, sehr emotionslos. Also da geht es nicht darum, irgendwie Google auszusparen, weil die irgendwie an anderer Stelle nicht, nicht nett sind mit uns, sondern da geht es äh, um Reichweite und Marge. So. Und das Einzige, was vielleicht spannend ist, was, was uns da, glaube ich, von anderen unterscheidet, ist, dass wir halt überhaupt nicht mit Budgets arbeiten, ähm, sondern immer nur äh, auf Marge eigentlich gucken. Und das hat uns auch gerade in der ganzen Corona-Phase natürlich geholfen, teilweise sehr schnell irgendwie zu steuern oder in einer Phase wie jetzt aktuell, wo gerade wahrscheinlich der E-Commerce-Bedarf etwas geringer ist, ähm auch wieder genau gegenzusteuern und nicht irgendwie einem Budget hinterher zu laufen, was man vor einem Vierteljahr oder einem Jahr gemacht hat. Du hast gerade über den Konsumenten gesprochen. Die User Experience ist ja auch eine ganz, ganz wichtige
1: Komponente für den Erfolg eines, eines Unternehmens. Ihr habt seit einigen Jahren die Möglichkeit, dass, dass ich die Ware auch über euch abwickeln mhm. kann vom Payment her. Wie wichtig und strategisch ist das Ganze mhm. für euch, um wirklich eine gleichbleibende User Experience dann auch zur Verfügung ja. zu stellen. Ich, ich muss sagen, ich nutze das sehr, sehr gerne. Ja, also wenn das angeboten wird, nutze ich es auch. Ja, ähm, aber erzähl doch mal zu der, zu der Entwicklung des, des Direct Payments auf eurer Seite und inwieweit das äh, auf eure Gesamtstrategie einzahlt mhm. äh, im Bereich UX und ob ihr euch damit in anderen Geschichten so, so ein Stück weit dann auch als Payment-Shopping-Dienstleister äh, äh, positioniert.
2: Mhm. Ähm, strategisch macht das ganz, ganz viele Haken. Ich glaube, der größte ist, meine Überzeugung ist, wenn wir das nicht machen, dann marginalisieren wir uns irgendwie als Preisvergleich. Also, wenn du sagst, die einzige Möglichkeit beim Preisvergleich was zu machen ist, du gehst auf die Preisvergleichseite und dann klickst du raus und dann gehst du zum Shop und füllst irgendwie aus und machst, ähm, dann wirst du entweder dich reduzieren auf Leute, die wirklich Bock haben, einen Preisvergleich zu machen und oder auf eher größere Waren. Ja, also, dass du deinen Fernseher wirst du dann wahrscheinlich immer noch vergleichen, weil da kannst du richtig 150 Euro sparen, aber die, äh, deine Handzahnbürste, deine Zahnpasta, komm äh, mal, was soll ich jetzt 20 Cent sparen, ist doch wurscht, ja, Hauptsache, das muss bequem gehen, so. Ähm, und Bequemlichkeit ist ein gesellschaftlicher Trend. So, das heißt, das musst du, darauf musst du eine Antwort haben. Ähm, und gerade die, die nicht so teuren Waren, also die schnell drehenden Waren, bieten ja eine große Chance, äh, Gewohnheit zu erzeugen, weil du einfach so viele verschiedene Käufer hast. Du kaufst ja einen neuen Fernseher einmal alle fünf Jahre, aber du kaufst ja einmal im Monat irgendwie äh, eine neue Zahnpasta oder irgendwas Kleines. Ähm, so, das heißt, da, da müssen wir ran. Diesen, dieser Markt muss auf Idealo stattfinden können, damit wir sozusagen auf einer, in, einer, in einer Markenstrategie ähm, gut erfolgreich sein können. Ähm, und dann haben wir über den, über den Direktkauf natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, den Kauf als solche und das ganze After-Sales- äh, Thema mitzuverfolgen. Also erstmal ist es schön, dass du, wenn du bei Dialog gekauft hast, die Dinge in deiner, in deiner History findest und wieder kaufen kannst und auch von da irgendwie bequem sagen kannst, ich möchte schonieren und sowas alles. Das brauchst du meines Erachtens auch, weil du als äh, Normalkunde auch nicht mehr so, wo habe ich das eigentlich gekauft? Also ich kaufe alles online und ich weiß nie, wo ich es gekauft habe. Ja? So, also deswegen ist die History für mich total überlebenswichtig. Ähm, und der der, den, den Punkt der Auslieferung der Ware bis zum Erhalten zu bekommen, das ist halt eine emotionale Journey. Ja, dein Geld ist schon weggefühlt, stimmt natürlich nicht, aber es fühlt sich ja so an, du hast ja schon gekauft und jetzt kommt das und zu gucken, was da passiert, das ist, das ist auch ein Punkt, da wollen wir drauf. So, das heißt, strategisch macht das sehr viel Sinn und wir, ähm, wir treiben das sehr fokussiert voran, aber wir sind halt eben nicht Google und können unseren Kunden diktieren, was sie jetzt machen, sondern wir müssen halt mit allen Shops reden und eine Überzeugung dafür äh, gewinnen, dass das total Sinn macht, damit zu spielen, ähm, weil es einfach den Shops deutlich mehr Umsatz beschert. Ne? Und, die, und die Schere im Kopf ist immer so ein bisschen, ja, aber dann habe ich den Kunden ja nicht bei mir auf der Plattform. Ja? Und das verstehe ich, aber das Interessante ist ja, der Kunde beginnt seine Journey nicht auf der Shopseite. seite so, Der beginnt sie entweder bei Google oder wenn der Shop Glück hat und der Kunde bei uns. So. Und insofern ist das, glaube ich, ein sehr vernünftiger Schritt zu sagen, ich gehe da rein und, und äh, mache auch am, nehme auch am Direktkauf teil. Ähm, und für uns ist das ein Projekt, was total viel Freude macht und sehr erfolgreich ist.
1: Nachvollziehbar. Lieber Philipp, mit Blick auf die Uhr, es war sehr, sehr kurzweilig. Die, die Stunde ist hier quasi wirklich davongeritten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe ganz, ganz viel gelernt über Idealo wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg in der Zukunft, aber das hört sich alles wirklich blendend an und ich hoffe, dass November war es, gell? Wenn, wenn die Entscheidung dann getroffen wird. Ich drücke euch die Daumen. Eine letzte Frage
2: noch, denn Chert. Idealo Coffee Tokyo. Was hat das damit ja, auf sich? Äh, ich habe das also etwas unreflektiert anbehalten. Das ist tatsächlich, äh, ich habe das vor kurzem geschenkt bekommen von meinen lieben Kollegen, äh, die gesagt haben: so, Wir wissen, du hast große Leidenschaften, du liebst Japan und du bist irgendwie Hobbybarista und liebst Kaffee und deswegen ah, schenken wir dir jetzt ein Shirt, wo, ist eine Kombination aus deinen wo Vorlieben. alles draufsteht und okay. vielleicht kannst du irgendwann als Geschäftsführer dann die, die, die Idealo Coffee Bar in. Sehr schön, coole Story.
1: Ja, herzlichen Dank, viele Grüße an das Idealo-Team und ich verabschiede dich jetzt von unserer Bühne, sag nochmal herzlichen Dank und bitte jetzt meine beiden weiteren Kollegen Mario und Christoph auf die Bühne. Vielen Dank, lieber Philipp. Danke dir, viel Spaß gebracht. Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Das war Think11, der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't
2: think between 1 and 10. Think 11.